0: Dinho, vamos começar perguntando o seguinte, para a gente começar no, no caminho já da música. Vamos. Você se lembra os primeiros discos assim que você gostou na vida, os primeiros artistas, os primeiros ídolos? Como é que foi isso?
1: Ah, eu era muito jovem, né? Eu comecei a tocar muito cedo e eu morava em Rancharia, no interior de São Paulo, uhum. é, Alta Procabana, 500 km de São Paulo. E eu comecei com uma banda chamada Delphine E lá eu tinha ainda coisas antigas que eu ouvia. A gente ouvia tudo, né? Eu ouvia o meu Pai eu ouvia. Era... É, é, vamos, vamos lembrar. Né? King Kong. Comecei com umas coisas aqui. Sinatra e tal. Aí eu fui... Eu fui me refinando nas, nas coisas que eu. Quer dizer, não refinando, eu fui achando umas coisas muito, muito incríveis. Você imaginar, minha cidade era tão pequena, a rancharia, na época tinha 18 mil habitantes, 20 por aí, e eu, eu, para comprar os discos, os LPs, eu tinha que ir a presidente-presidente, que era uma cidade grande. Caramba! Ah lá eu fazia festa, comprava uns discos assim, mas era coisa também muito pouco, sabe é... não tinha também todos os discos que tinha em São Paulo tá? mas a gente comprava e eu via algumas coisas, né uhum. é. e... mas eu não me lembro de falar para você tantas coisas que eu gostava porque eu comecei a, a minha infância e tudo eu... meu pai ele, ele, ele tocava gaita não era músico profissional, mas tocava muito bem e ele ouvia bandas americanas, então eu fui, fui é, ouvir o Glenn Miller, é, Tommy Dorsey, imagina, uns nomes assim que agora eu não vou lembrar, sabe? <risos> mas eu até lembro depois e passo para você.
0: Tudo bem, não tem problema. E, e profissionalmente, como é que você começou? Você, qual, qual foi a tua primeira banda? assim? Como é que foram as tuas primeiras gravações? Como é que foi isso?
1: Ah, eu já estava na época em que existia duas coisas, que eu estou lembrando bem, Ramon. Ah. Duas coisas que eu adorava, que era a minha história da vida. Era é, de musical. Era Beatles e Bossa Nova. Sei a gente tinha eu não tinha bossa nova lógica não vou falar que eu, eu não via lógico adoro adoro eles mas não era é, é, esse é esse essa bossa nova que eu gostava com com Jair Rodrigues Tamba do Jair Rodrigues não era bem isso era simbo trio Sim. era era Edson o baterista Edson Machado com uma banda de Mendes era Sete pessoas... No... No... no, 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 no era... Tenho que, que... Procurar na memória também... Todos os outros trios que tiveram na época... Que eram sensacionais... E meu baterista preferido... Sempre foi Edson Machado... Sim... Era um, era um, um baterista que até morreu com menos de 50 e poucos anos. Eu lembro que é, eu, eu vi a notícia quando ainda estava há muito tempo, muito tempo. Eu estava aqui em Paúba, mas eu não morava aqui. Eu estava aqui fui no, no supermercado, a, as coisas eram embrulhadas em jornal ainda. Eu estava em São Sebastião, né, que é a cidade nossa aqui, né? Uhum. Tá pra, e eu lembro que eu vi no jornal de Morre é Edson Massado, aos 56 anos. Era o meu grande ídolo, mas, mas também tinha o Rubinho, do do, do, do né? Sim. E é, esses caras eram sensacionais. Gostava muito de ouvir, tocava tocar Bossa Nova, tanto é que no, no próprio montante o Sérgio sempre lembrou isso... Mesmo agora, na volta que a gente fez em 2006... O Sérgio sempre lembrava os músicos novos... falava, olha... Vocês vão ver o balanço... Vocês vão ver o Dinho tocando Minha Menina... Isso aí é um cara que ouviu Bossa Nova... E que toca um rock com uma com Bossa diferente... para que ele vai tocar Minha Menina... Porque ele tocou Bossa Nova... Então o Sérgio sempre falava pros caras. E realmente eu tinha, um... eu, eu, até eu... eu reconhecia
0: que eu tinha uma, eu tinha uma... uma pegada bem legal, assim. Hum. Entendi. Edinho, e, você falou agora aí do minha menina, né? Que o Sérgio, que o Sérgio é, chamava a atenção da sua forma de tocar. Você chegou a tocar com o Jorge Bem, não chegou? Antes dos mutantes? Sim, sim, foi muito pouco tempo,
1: porque os mutantes me tiraram, <risos> mas com, com pouquíssimo, três meses mais ou menos, eu lembro que eu estava tocando um dos programas que você, Ramon, vai lembrar e agora vou, vou, não, não me lembro, na TV Tupi, no uhum. Rio, no programa bem dois
0: Ah, e Divino a... Maravilhoso, talvez? pode ser
1: uhum. pode ser, eu acho que sim acho que sim, mas eu não lembro tem um outro nome parece eu sei que eu estava tocando e eu fui tocar com o Jorge Bem e uhum. aí o Jorge, eu, naquela, naquele dia que nós fizemos alguma coisa o Jorge Bem me chamou eu tinha sido indicado por um amigo dele o Jorge Bem me chamou e falou assim ó, acabando o programa aqui, nós vamos para o estúdio era o estúdio Gazeta eu fui lá, gravei quatro músicas. Esse, esse era um compacto duplo, que naquela época se fazia, né? Uhum. E, e esse compacto duplo, quando eu separei, a minha ex-mulher, eu né, jogou todos os discos fora e deu tudo a pra, favela pra lá perto de onde eu morava. E, e lá foi o compacto duplo, porque eu não lembro nem que músicas que eram. Não, não foram sucesso, mas eram músicas muito boas, e eu gostaria de dizer isso aí.
0: E essas foram as únicas gravações mesmo, no estúdio, que você fez com o Jorge?
1: Um, um, as únicas, foi no... nós ficamos umas, um tempo lá, tinha uma, tinha uma orquestra... Hum. O maestro chamava-se era é o nome... E nós ficamos, entramos no estúdio mais ou menos quase meia-noite, Ramon. E fomos até não sei que hora mas gravamos rápido, era tudo... Eu não lia partitura, nada. Tinha um monte de músicos dentro de partitura e eu tocando. O Jorge bem falava, ó, oh, vou passar para você. Fui muito cagudo, muito bom muito bom muito bom muito bom Aí eu começava Aí o Jorge bem dava risada, porque ele falava pros músicos. Eu, eu, o Mauro era um músicos já uns saxonistas, mas eram mais velhos que eu, era muito jovem na né? Falava assim, mas ele não tem partitura? Falava, não, não, pode deixar que ele tenha levado.
0: <risos> o Jorge já sabia das coisas nessa época, né?
1: Era demais, ah, pai, é. era demais. Né? Muito, muito, muito. Ele, ele é, é incomparável no mundo, né? O estilo dele não tem,
0: né? É, mesmo se tiver, nunca vai ser. Vai, nunca vai ser tão bom quanto ele. É, inclusive hoje, nós estamos gravando essa entrevista dia 22 de março, hoje é aniversário dele. Ah, que barato, É. <risos>
1: Parabéns, Jorge Ben. Puxa, Jorge Ben Jorge hoje, né? Isso. Mas, Jorge Ben,
0: velho. <risos> Antes do Jorge Ben, você tocou com o Rony não foi isso?
1: Toquei com o Rony Von, isso. Toquei um, um, uns... Rapaz, acho que foram uns dois anos, porque... A gente fazia todos os shows, né? E era muito show. O Orifão era, era na época que eu tocava com ele. Era eu, o Nelson no baixo, o Henrique na guitarra. Nós tocávamos Ele era mais popular do que o Roberto Carlos. Pelo menos vendia. Era mais conhecido. Sabe? Não era mais conhecido, né? O Roberto Carlos não era. Mas era mais... Era... As pessoas... Ele, ele era um grande ídolo na época, sabe? Uhum. Foi, foi por pouco tempo é, igual, assim, comparado à a, a popularidade do Roberto Carlos, mas ele foi... Tinha mais popularidade na, na época que a gente tocava com ele. Um trio só, um trio. Nós não tínhamos nem equipamento. Tocava lá no meio do norte, em, em cidades cidades muito pequenas que equipamento de, mas, se imaginar, tinha um amplificadorzinho de 60 centímetros, 70 centímetros, 60 centímetros, aqueles lentes antigos, assim, que tinha 10 watts, no máximo. E o baixo também tocava num lugar que estão... No, no, nos, nos amplificadores tão pequenos, que era um absurdo. E a gente tocava, assim.
0: Entendi. Você se lembra alguma música assim que vocês tocaram com ele? Só pra gente tentar identificar qual era a fase do Rony Von, né? Era bastante, né?
1: Era, era, tinha muito sucesso, né? Uh -huh. Primeiro era o meu bem, né? Ah, sim. É, né? Era a versão de Beatles. Mas tinha outra, tinha. Como que chamava, meu Deus? Um... A banda, não sei o como... que não era a banda, né? A tinha banda... a Praça. A praça, a praça. Isso. A praça, a praça era um sucesso, tá? Né,
0: é. Mas é. gravar com o Rony Von você nunca gravou?
1: Não, nunca gravamos com o Rony bon. é, Ele já tinha... Quando ele ia pro, pro estúdio, uh -huh. ele era muito, assim, sabe, é, muito na boa, não sei o que, que dizer, mas era... Era uma coisa muito... Ele não fazia música, ele não fazia nada. Ele era um cara bonito que ia lá e cantava na frente. E... Também não tinha voz, também não tinha nada. Mas tinha. tinha lá o seu jeito e fez sucesso pra caramba, tá? Verdade, verdade. Não tô... Pelo amor de Deus, não tô criticando. Mas ele... Era uma pessoa que também... Quando ele chegava no estúdio, para ele tinha que estar tudo... Ele gostava que já tinha partitura para todo mundo, ele nem sabia direito como é que Ele ia lá e ensaiava muito e gravava.
0: Entende?
1: Não era uma coisa assim que era igual o Roberto Carlos, igual o era feita, era batalhada, era trocada de ideia com o Tim Maia, era trocada com a turma toda lá do Rio, né? Uhum. É. É um pouco diferente. O era mais superficial aqui assim a palavra,
0: né? Entendi, é. entendi. Edinho, agora como é que você foi parar nos mutantes, né? Porque nós estamos falando dessas histórias aí antes de 1968. 1968 foi o ano que você se juntou aos mutantes. Como é que foi essa história?
1: É, foi, sabe? Eu nem lembro. Mas ó, eu lembro que em 67 eu tocava com o pão. Uhum. Eu fui convidado, e o Ronny Paul falou, olha, eu vou gravar uma música, tá ah, bom, vou ter que lembrar o nome da música depois, que Tudo era um bem. sucesso fora do Brasil,
0: uhum.
1: e ele falou, eu vou gravar com um trio, que, tem, que, que faz um vocal, e são todos mutantes, a Arnaldo, a Rita e o Fede. certo e eu, e eu vou ser como baterista. Aí ele falou, olha, vocês vão lá, chamava Groovy a música. Sim. É. Aí ele falou, eu, você vai lá, já falei com o Arnaldo, e vocês se comunicam, e você vai lá ensaiar com ele. Aí eu fui, Uma a minha baterazinha, eu nem sei mais a bateria que eu tinha naquela época, montamos <risos> na sala da Venâncio Aires, e começamos a encarar essa música só. Eu estava meio parado até um pouco, eu acho, não sei. Mas, não, tá, 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 foi quando eu vou Mas eu não estava fazendo muita coisa, mano. Também estava fazendo o Getúlio Vaga, sabe? Estava fazendo aventura a administração da Getúlio Vaga, esse tipo de coisa. Uhum. E, mas eu, enfim, nós. nós, nós ensaiamos, ensaiamos, ensaiamos não gravamos essa música que era uma versão também, eu, eu o próprio grupo mesmo e, e aí como, nos conhecemos e, e, o Arnaldo convidou falou Pô, vamos tocar juntos, vamos, vamos tocar com a gente também a gente já fez se conhecido numa, na, na Globo, na Rua das Palmeiras eu tocando com Jorge B. Certo ele já tinha falado comigo também. Aí deu a mais essa história do Rony ó Eu tinha esquecido que a gente tinha conhecido conhecer como Jorge Ben Aí, aí começamos a tocar algumas coisas lá. Eles, eles já tinham gravado um disco, né?
0: Uhum.
1: Que era do Dirceu. pode ter sido Estúdio, maravilhoso. E, e aí eu comecei a ouvir as músicas deles e, e como
0: um Entendi. Nessa época, Dinho, muita gente fala que os mutantes foram ao programa Jovem Guarda, outras pessoas dizem que não foram. Você se lembra de alguma coisa assim, de alguma ida da banda ao programa Jovem Guarda? Não,
1: não me lembro. Eu até, até li sobre isso, né? Que alguma coisa assim, que alguém não queria que né Eu não me lembro sobre isso. Eu lembro que... Eu via ele no programa do Rony Fon. Talvez, Ramon, tivesse essas coisas. Porque quem ia no Rony Fon não ia no Robert Carlos, quem ia no Robert Cary não ia, só ia no Rony Font se fosse muito conhecido. Uhum. Porque tinha uma rivalidade muito grande. Era no mesmo canal, na
0: Record. Entendi, entendi. Não é É. Não era. E aí era você, entra, você entra no segundo disco e o que, que você se lembra do clima da banda, como é que eram as gravações, o que, é que você se lembra assim que você pode contar pra gente?
1: Oh, bom, eu só lembro de coisas agradáveis, de momentos bem, bem curtidos, sabe? Porque a gente era muito brincalhão, brincalhões, e vivia juntos, vivia juntos. Nós saímos sempre juntos, e às vezes à noite saía mais uns 16 anos, né? A gente já tinha 19. <risos> então a gente saía, eu, Arnaldo e a Rita, uhum. um amigo muito, muito legal, que chamava Tomás Magalhães, da falecida, a gente saía junto à noite. Ia no restaurante, ia no violim, ia no, no Vigeto, ia... É, ou, ou do Ambulzão, comer um puta hambúrguer gostoso, <risos> é, no 9 de julho, né? E a gente saía com o Jeep da Rita, que era um Jeep, o ID 53, que o Arnaldo tinha restaurado inteirinho, ele era marrom fosco, é, pés de fosco, muito bonito, a cor do exército é, inglês, uhum. era bonito, né? Eram eles 53, capô alto, nunca esqueço. E a gente só dava risada, a gente se divertia muito, é, trabalhava muito no estúdio, muito, muito. A gente ficava 10 horas, às vezes, no estúdio. Além de entrar enraertar, a gente trabalhava muito no estúdio. Certo. O final do, lá, a gente, a gente tinha, nós não tínhamos canais para trabalhar, né? Então a gente gravava com quatro canais só. Não tinha mais. Se tivesse que usar um, a gente deixava para quem precisasse do vocal, alguma outra voz, a gente deixava para usar um quinto canal uma voz aí, que o Arnaldo, que até resolvia mais isso. O César era mais guitarrista também na história, lógico que ele participava de tudo. A guitarra dele sempre foi completamente diferente de todas, né? Uhum. E, mas o. Mas a gente trabalhava muito, ficava horas e horas no estúdio com uma música, pensando, fazendo. E, no, e todas aquelas coisas que a Rita fazia, o chocalho, a gente chamava de né? depois ela até montou as Filipinas com a Lúcia, o Turnbull, né?
0: Isso.
1: E, e, e a gente. E, e tudo isso que ela fazia, tinha que fazer tudo na hora também, porque não tinha mais canal aberto para gravar depois. Eram os quatro canais mesmo,
0: tinha que ser tudo ao vivo. Todos os nossos músicos no ao vivo. Entendi. E você se lembra de alguma história, assim, dentro do estúdio, alguma situação, assim, totalmente é, absurda que vocês tenham vivido por conta dessas limitações? Porque eu, eu tô perguntando pelo seguinte, ali vocês, vocês gravaram coisas que eram muito complexas, né, a época, músicas muito avançadas, músicas com... Com soluções ali tecnológicas muito avançadas. Então eu imagino que deve ter alguma história, assim, ou algumas histórias, assim, de estúdio mesmo, que vocês tenham, ah, tenham para contar, assim. Você se lembra de alguma que você possa contar?
1: Olha, não, eu, eu lembro sim, eu lembro, que a, a tecnologia já vinha lá do Claudio Sérgio, que era do cara que fazia a guitarra, o cara que fazia os bacros.
0: Irmão o cara do fazia... Sérgio, né?
1: é né, irmão do Sérgio do Arnaldo, né. ele fazia tu, todo aquele som, então essa tecnologia de vez em quando o Arnaldo levava com o, o, era o Té, o apelido dele, né, levava até o Cláudio para dar uma olhada lá na mesa de som, ele ficava lá, bom, que legal, ele não era técnico de som, mas uhum. ele entendia tudo, então falava, ó, no, o Arnaldo falava, vamos, vamos passar o... o o equipamento da guitarra do Sérgio, para ou... então, passar para a mesa, não dá para passar para a mesa, aí ele ficava junto com o técnico, ficavam lá horas e horas fazendo como papel aí a gente estava vendo o que, o que podia passar para a mesa, alguns equipamentos até que o Té tinha elaborado para a guitarra do Sérgio, o básico, era um negócio que se fazia muito, sabe? É, eu, o Tete ficava ouvindo lá ele não se mentia que ele não era técnico de som das, das mesas dos estúdios mas ele é. dava palpite junto com o Arnaldo e com o Sérgio eles achavam alguma forma de fazer todos aqueles aqueles efeitos que faziam. Uhum. E faziam era, era direto sabe? não tinha eram quatro canais não tinha 8 nem 16, nem nada era feito assim Aí, lembro dessa parte de tecnologia, eu lembro disso uhum. o resto é uma brincadeira muito grande, eu não lembro em que disco que foi, Ramon, que eu falei pro... a gente tava terminando o disco e eu, e eu falei, pô a gente devia gravar uma coisa alguma música que fosse, tchau, vamos embora, acabamos de gravar uhum. ei, não sei o quê. aí tinha uma música que era o Bororó, que era um o cara que morava na casa do Sérgio, sabe? Uhum. Eles tratavam. É... E o Borodó que tinha feito a música. E vou ter que lembrar também. Aí a gente colocou no final. E a gente fica só. Na hora, inventamos na hora. O Sérgio inventou a letra na hora. <risos> Fez tudo na hora e a gente falava assim: ah, um. a Rita estava lá no final do estudo, ia lá para trás. É, é, não, a gente dava risada. Inventamos na hora a música. Foi o, eu tinha falado para eles que a gente tinha que ter uma música assim, que era o final do disco. Certo. E, agora putz, agora eu não lembro nem a
0: letra. Já <risos> temos que buscar depois. A um
1: é uma pude, já estou na hora. Só fala uma coisa só. É. Toda uma
0: coisa só. Um disco muito bacana que vocês gravaram, né que é o de 1970, que é o que tem o, o ando meio desligado, né? É, é
1: verdade.
0: Esse disco ele tem uma versão daquela música Chão de Estrelas, né do Silvio Caldas. Essa música foi uma... Deve ter sido muito... Pessoal que era mais purista deve ter torcido o nariz, né? Vocês, uma banda tão avançada, gravando uma versão de um clássico, né? É,
1: eles torceram muito o nariz. Eu, é. Não gostaram nada, não. Nós já muito criticados. E aqueles comentaristas que quebravam discos ah, nos programas da tarde... Flávio Cavalcante, né? O Flávio, eu não, não lembro que você fez isso, mas eu lembro de um outro cara, mas eu não lembro o nome também. De um cara também na, na, na TV Celsius, era Canal 9. Né? Eu, eu lembro que ele falava bizarra, e botava o disco na guilhotina, uma coisa assim. <risos> em
0: 1972, Dinho, portanto, 50 anos atrás vocês lançaram um disco chamado Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes. Uma coisa que eu acho, uma característica que eu acho interessante nesse disco é que já existe uma mudança ali em direção ao rock progressivo, né? Vocês têm algumas músicas ali mais complexas na hora de tocar, como, por exemplo, A Hora e a Vez do Cabelo Nascer. Vocês têm ali outras coisas como Cantor de Mambo, né que já é uma outra pegada. Você ouvia muito rock progressivo? Você curtia? Como é que era a tua ligação com, com, esse, com esse estilo?
1: Ouvia sim, ouvia demais. Pra mim, era o rock progressivo era, o... era os bateristas preferidos, né? Uhum. E o preferido também. eu ouvia demais de essa, né? que era a nossa banda preferida, né? Uhum. E a gente ouvia muito, e era o Bill Buffer, né?
0: Sim, sim.
1: Antes do Alan White.
0: É, o Bill eu, Bruford eu... é meu ídolo, cara. Meu ídolo, meu baterista número um é Bill Bruford.
1: Pois é, eu, é difícil um baterista, assim, né? Como
0: eu falar que eu tenho um número um. Eu tenho, Bill Bruford. É, isso aí. Então, muita gente fala, contando a história dos mutantes, muita gente fala que essa mudança em direção ao rock progressivo, não foi muito bem aceita pela banda. Então, da sua parte, isso foi legal, né? Foi, foi, foi. Foi
1: natural. É. Nem, nem acho que tenha sido... Não é, não é nem esse, 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 essa história de ser bom ou não. Foi natural. Uhum. Era o que a gente tocava, era o que a gente queria, era o que tava, a gente estava pretendendo fazer, era o som que a gente plantava, o Arnaldo com o Lama, com a caixa leve, o Sérgio com uma guitarra cada dia mais com um som diferente, né? uhum. o vocal, total dos três já era impressionante impressionantes, né?
0: uhum.
1: e eu tendo muito.
0: Nesse ano também vocês gravaram um disco solo da Rita, não foi? Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida.
1: Eu eu, eu eu não sei pontuar aí o ano, essa coisa, mas é isso aí mesmo. É. Sim. Nós gravamos um disco da Rita, né? Tá vendo? Eu não lembro nem... <risos> é, mas
0: eu acho que foi com o né?
1: Como...
0: É, foi todos vocês, né? Todos vocês, mas foi. saiu como nome da Rita. É.
1: Eu lembro que... Eu não sei se é desse disco, mas um dos discos da Rita, eu participei alguma coisa e eu... o... E aí tinha um outro baterista. E
0: continuando no progressivo, vocês gravaram o A e o Z, né? Esse, esse é o disco mais progressivo dos Mutantes com você na bateria. É, com certeza. É assim. Músicas muito longas, né?
1: É, eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu curti muito. É... Ali, eu... Tô em algumas músicas eu faço vários ritmos, toco até um diazinho, de vez em quando, e, e é muito legal, vai é um crescendo, é muito legal, é, o som, tecnicamente também, é, toda a parte do som é muito boa, sabe? É, tudo em quatro canais. Isso. Mas é muito boa, sabe? Eu acho que fizemos um um trabalho bem legal eu ouço até hoje,
0: de vez em quando eu ouço o A e e fico culto pra caramba viu? entendi Nesse, nessa época assim mais ou menos acho que até um pouco antes Jim, vocês gravaram uma música chamada Preciso Urgentemente Encontrar Um Amigo, essa música é Roberto e Erasmo como era a, a, a ligação de vocês com, com eles e como que, se você se lembra como que essa música parou na mão dos mutantes
1: não não me lembro como mas eu acho que foi acho que foi uma coisa meio assim também de, eles gostavam muito da gente ah eles, sim eu, eu olhava mutantes os três e eu eles adoravam adoravam Erasmo adoravam, adorava tanto é que eu gravei com o Erasmo o um disco,
0: né? Sim, isso é, que eu ia perguntar. Você gravou o Carlos Erasmo, em 1971. É, tá. é.
1: Chama um de, de, disco antológico dele, né? Alguma é. coisa assim. É. E foi eu, ele e o Sérgio
0: Capa, né? O Sérgio Capazé. Sim. É. <risos> Acho que o Sérgio Dias também gravou algumas músicas, é. né?
1: Ah, eu, uma, puxa vida, rapaz, com certeza, mas eu não me lembro o pai das músicas que ele gravou, não lembro. Mas eu e Liminha fizemos o disco todo, eu e Liminha e Sérgio Capo, uhum. Como o Sérgio Pé. O Erasmo a gente já conhecia, e aí nós montamos uma banda. Eu botei o nome de Companhia Paulista de Rock, como tocar com o Erasmo. É, tem muita gente que não sabe, né? teve uhum. um Hollywood Rock não,
0: né, naqueles anos. Sim, anos 70.
1: É, e os caras achavam. Uma vez eu falei isso. Eu tava fazendo outra coisa, não. E os caras falaram, não, nah, que isso, cara.
0: Hollywood Rock agora só. É, foi 75. Você tocou com Erasmo com a Companhia Paulista de Rock, não é isso? É, isso. Isso aí. É. E, Odinho, como é que foi a tua saída da banda? O que, que você se lembra da tua saída da banda?
1: Eu estava eu muito cansado. Eu sou um cara que, desde quando, eu me canta. Né? E eu estava muito cansado. O Arnaldo tinha saído,
0: né? Sim.
1: A gente ensaiava 14 horas por dia. Eu, o Minha e o Sérgio. Uma coisa muito legal nessa época foi a participação do Manito, né? Sim, muito sim. Muito legal. É. Muito legal, eu
0: gostava muito isso Aí, inclusive, é uma lenda, né, cara? Muito, muito, isso aí é uma, é uma história pouco falada, porque parece que o Manito entrou e chegou a ensaiar, né? Mas depois ele saiu e foi fazer o som nosso de cada dia, não foi isso?
1: Rapaz, eu não lembro. Não lembro, não lembro, não lembro. Eu uhum. lembro. Mas é. Eu acho que também. Ah, é, você estava tá me ajudando a lembrar um pouco. Eu estava um pouco cansado de só ensaiar e não tocar, né? Uhum. Eu, a gente não tocava em show. Então, eu acho que foi isso. O, o, o Sonal foi fazer alguns shows e o Vanito saiu para fazer show de coral. Não sei também, nem mesmo. Uhum. Com certeza foi isso. A gente não tinha show. Nós não ficamos aí um ano sem tocar, sem. Assim. Não, não, não tocava em lugar nenhum, pô. Então, tô. Eu lembro que uma vez eu estava em Brasília já tocando. Acho que não era com era o Manito, sim senhor. Nós tocamos em Goiânia e em Brasília. Fizemos um show lá muito bonito. O show, eu tenho uma fita em áudio gravada que eu nunca mais ouvi. Uma fita que está aqui na minha casa, uma fita de rolo. Não sei nem se toca mais. É... De metade do show.
0: Caramba, cara.
1: É, eu tenho isso. É, é, e, e a gente fez um show e o Manito pintava lá do fundo, tocando sax. A última música, a gente tá tava... mas entrava com sax lá do fundo. Ele tocava tudo, né? Deixava a gente doido, né, isso, né,
0: que ele tocava, né? Aí foi isso. Mas ó, eu não me lembro dessa história, alguma, mas provavelmente foi tocado por moto, né? É. E aí, Odinho, depois que você saiu da banda, você chegou a trabalhar no Festival de Águas Claras, né? No, já um pouco mais adiante. É, verdade. Mas você ficou esse, praticamente 30 anos sem, sem, tar, sem ter nenhum grande envolvimento com a música, não foi?
1: Sei, sei, sei. Eu cheguei a tocar uns dois, três anos ainda, mas era... Eu cheguei a tocar algumas coisas que eu fazia por aí. Eu lembro Teatro Bandeirantes fazendo alguma coisa, mas eu não lembro nem o que que era, sabe? Eu tocava por aí, gravava, gravava muito. É, não era muito, não, mas eu tinha uma, uma turma que gravava lá no... Esse estúdio de Tatena também, uhum. e em lugares em Gazeta, e eles me chamavam. Aí eu gravava, gravei discos orquestrados com o essa da ponte. Era assim. Rogério Dubá me chamava para gravar. E... Então, era muito. Mas era assim. Foi... Eu fui caindo para outro lado, porque eu. eu... Eu abri uma agência, que sou eu para ser uma agência. Mas eu chamava público. Uhum. Era ele o Tomás Magalhães, que era o nosso grande amigo eu, do meu e do Arnaldo, uhum. e da Rita, principalmente do Sérgio também, mas enfim, a gente saía muito para restaurante à noite. Era eu, o Arnaldo, o a Rita e o Tomás. Sim. Eu abri a agência para divulgar. O Peninha trabalhava bastante ali comigo também, mas não, o Peninha não sei o que acontece, porque nunca mais falou nada comigo. Eu não, não tenho contato com ele. Mas é... A gente, nessa época, a agência público, era a época do, do Festival de Águas Claras. E, eu, eu, e a gente fazia divulgação do de disco. Sim. Do Terreno baldio. Certo. Do Perpetuo. Caía tudo na... A gente ganhava muito pouco. Mas é. fazia divulgação de, de, de discos novos, de bandas novas aí,
0: né? Entendi. E, e, é aí, e aí você só voltou a tocar mesmo quando rolou o show de reunião dos Mutantes em 2006,
1: né? 2006, exatamente.
0: É a é, e vocês foram para Londres, né? A única que não participou foi a Rita.
1: É, a Rita não quis ir, apesar do Roberto... Falar sempre com o Sérgio, não, estou convencendo, a Rita tá, vai, sim e tá. tal, mas é, ela não quis de jeito nenhum, não. E, e eu também pedi para o Sérgio, eu falei assim, ó, me dá eu... deixa eu ver, deixa eu sentar na bateria para ver como é que eu estou. Uhum. Estava ruim demais, cara, estava ruim demais. <risos> aí, eu peguei, é, tocar sozinho no estúdio lá na, lá na Granja Viana do Sérgio. Uhum. Eu estava o dia inteiro lá suando, suava três camisas sofadas. E três dias depois eu falei, ó oh, Sérgio, acho que a gente pode ensaiar. Aí foi muito diferente que o Sava, porque uhum. a gente tinha até três tecladistas que, era, que fazia vocal, tocavam outras coisas, mas eram bons tecladistas, era o Henrique. O, o, o Vitor também, né? Tocava pra caramba. O Victor tocava tudo.
0: Uhum. E... E tinha o Arnaldo, né?
1: Não. Ah, e tinha o Arnaldo também. O Arnaldo, exato Mas tinha um cara também que fazia, cara. Que era... Ele era mais vocal. Uhum. Vocal. Mais vocal.
0: Fazia junto com a Esméria, né? É. Hã? Ele, ele cantava junto com a Esméria, né? Fazia o vocal junto com a Esméria, né?
1: Isso, tinha mais gente também, que era... Inclusive era namorada dessa pessoa.
0: Ah, era sim. A Pia. Certo. E... A Pia, era Bia e a Esméria. E a Esméria, né? Isso. É. E aí vocês fizeram esse show em Londres, depois veio uma turnê, vocês fizeram e... em São Paulo, né? Eu mesmo vi vocês aqui no Rio... Foi a única vez que eu vi você tocando, foi aqui no Rio, 2007, se eu não me engano. Ah, que legal,
1: rapaz, que bom. Que e
0: que aí que depois, legal. por que, que você saiu de novo?
1: É... Ah, eu não tava querendo. Eu até, foi muito sentido assim, eu e Jélio, nos abraçamos, jogamos. Mas eu tava querendo parar outra vez. Ah, entendi. Queria mesmo. E Mas, de... é, uhum. Foi cinco anos que eu, depois que eu voltei. Toquei, não, acho que foram 2006 até 2012, eu acho, tá? É. Acho. E, e o show de Londres foi uma coisa absurdamente interessante, muito legal. As pessoas achavam demais, sabe?
0: Uhum. Então,
1: e, a pessoa que tomava conta do palco, o Betel ali, sim que chamava a gente, sabe? Fantástico, fantástico! <risos> é fantástico! A gente viu, nossa senhora, era muita coisa. E antes disso, poucas pessoas sabem, mas antes do, da gente tocar em Londres, já tinha cinco shows vendidos nos Estados Unidos.
0: Legal, e hein, cara?
1: Que tipo a gente tocando.
0: É, vocês fizeram vários torneios nos Estados Unidos nessa fase, né?
1: Ah, teve uma, é. Teve uma que nós ficamos 60 dias, fizemos 42 shows.
0: Olha aí. É. De repente vocês fizeram mais shows agora nessa, nessa reunião do que na época, né?
1: É. Olha, <risos> foi inclusive essa época aí que eu vou que eu, que eu, que eu, agora que eu tô lembrando. Porque eu decidi que eu estava cansado Estava cansado, cansado Eu também tinha eu, eu tinha um negócio de imprensa Que eu comecei a Fórmula Truque Desde o começo Eu fui, eu fui estocar também eu, fui, eu fazia um trabalho de imprensa E eu tinha Era muito bom, sabe? Era muito bom e eu tinha Aliás, eu, depois eu ganhei minha vida Com essa parte de imprensa Que eu tinha depois, sabe?
0: Sim, foi em parceria e, com foi... teu irmão, né? É. Como é, que é. em parceria com seu irmão esse trabalho né do automobilismo
1: não, não, nada com o meu irmão nada, nada. Hum. aí eu tinha uma parceria com meu irmão que era do automotor era uma outra coisa ah, tá. um manual um que existe até hoje 400 páginas mas era um jornal sim, sim e, com tabloide. e aí nós fizemos o automotor mas eu tinha a minha é, tinha um lema assessoria até tá, né? hoje ainda. E aí eu fui... Quando eu peguei a Fórmula Trump, que era corrida de caminhão, ninguém acreditava, acho que foi em 1990, né? 1990. Eu peguei isso daí, eu fiz um, um trabalho absurdo nesse negócio aí, foi impressionante, sabe? Eu uhum. consegui fazer fazer Aí eu... Era Rubim Baiquel, era... era Todos os pilotos que iam para a Fórmula 1 queriam, me contratavam no começo, depois paravam. É, mas assim fiz um trabalho muito grande, cara, muito bom, muito interessante. e Ah, então, eu estou te contando de cada vez. Quando eu estava fazendo, aí depois surgiu esse negócio do mutante. Eu até falei, pô, e agora? O que, que eu vou fazer, cara? Eu já tenho corrida para fazer, vou ensaiar, vou tocar, vou fazer... Eu, eu ficava no meio do ensaio, o Sérgio brincava comigo. Você serve a dois. Como é que é? é? Você serve a dois. Como é que é mesmo a frase, Ramon?
0: A dois mestres? É isso? É, não é mestre.
1: Né? É. Você serve a dois. Enfim. Aí eu fazia, eu no meio do ensaio, quando a gente ia descansar um pouco, eu tinha que ligar para atender telefone, é, escrever um pouco, fazer um, pegar agenda, entender um monte de coisa, sabe? Uhum. E nisso e, e aí, uma vez, eu saí de, de uma cidade americana, eu estava em Las Vegas, depois a gente foi para Dallas. Não. Eu saí de algum lugar para Nova York em Nova Iorque eu peguei um avião, desci em Guarulhos, em Guarulhos eu peguei um avião, fui para Brasília, tudo isso fazendo, tá e ainda fiz uma corrida, à noite eu peguei um avião de volta, vim para São Paulo, segunda-feira de manhã eu peguei o avião, fui para Dala e toquei na mesma noite em Dala. Caramba! Aí eu tava arrebentado, sabe, eu falei, ah, rapaz, que eu não pode fazer... Ah, eu lembrei agora, você, o Sérgio
0: brincava, e falava, você, você cede a dois senhores, É, Dês, dois senhores, né. <risos> é. É, e, Dinho, então... como é que tá a tua relação com a música hoje? Você toca em casa, você, como é que tá isso? Não,
1: não... Bateria não dá para você tocar, né, Ramon? Não uhum. dá, as baterias estão todas guardadas. A luz está aqui, com, os, com as ferragens enferrujadas, que estão tá guardadas separadas até. E a DW está em São Paulo,
0: guardada
1: Entendi. Mas não tem jeito de você tocar, não é igual o guitarrista que pega um violão e dá uma... É.
0: É verdade. E você ainda tem contato com, com o Sérgio, com o Arnaldo, com a Rita? Como é que é a tua amizade com eles? É pouco, a
1: gente mais por mensagem. A gente fala, o Sérgio, o Sérgio fica sempre chorando. Eu não vou aí para paúba porque você não quer mais tocar comigo. <risos> né? Brincando, né? Sempre. É assim que a gente passa.
0: E o Arnaldo e a Rita, pouco, né?
1: Não, de jeito nenhum. Não. Não, nem a Rita com o Sérgio também.
0: Uhum. Não, não, eu digo você com o você com Arnaldo e você com a Rita.
1: Ah, não, a Rita também. A Rita também eu acho que ficou meio chateada, porque não, quando, quando a Rita, a Rita começou a, a entrevista, todo mundo ficava perguntando muito antes, né? E ela falava que era um velho esperando ser jovem. <risos> era muito, pois aí o Arnaldo falou assim, ah, ela não é uma gente jovem. Ela nunca foi nada. Do <risos> jeito dele já né? é. Então, a Rita também, eu acho que me pôs no mesmo time, sabe? Entendi. Então, nunca, nunca, nunca tivemos contato, é, mais contato assim, tivemos só depois que ela saiu, que acabou tudo. Mas é, mas nessa época, assim, que ela fez sucesso, nós não tivemos mais contato.
0: E aí ela, acho que ela, ela botou, não botou nenhum time lá do... É, eu entendo. E, e Dinho, eu, eu, a gente tá começando a chegar no final aqui. Por que que você acha que a música dos Mutantes ficou tão grande com o passar do tempo? A gente vai... A gente vê naquele DVD do show de vocês em 2006 e a maioria, a esmagadora maioria da plateia é de jovens, sabe? Quando eu vi os Mutantes... Em 2007, com você tocando A maioria da plateia era de jovens Por que que você acha que a música dos Mutantes Se renova com tanta frequência assim?
1: Eu, eu também não, eu não consegui entender Porque quando a gente saiu para tocar nos Estados Unidos principalmente A gente era muito conhecido tá bom? A uh -huh. gente era muito conhecido As pessoas conheciam Enchiam qualquer casa eu tocava em... Às vezes não eram em teatros grandes, eram pequenos, mas em igrejas antigas, em lugares lindos, sabe? Uhum. E enchia, enchia. E era tudo jovem. Eu não sei o que dizer. Não sei. Não sei.
0: Tá é... certo. Eu, eu, eu imagino, eu tenho uma teoria. Eu acho que o som de vocês era feito de uma forma tão orgânica, tão sincera, tão honesta, sabe... E eu acho que todos vocês ali estavam à frente do tempo de vocês. E, e dessa forma vocês conseguiram com que os discos se perpetuassem, com que eles fossem sendo descobertos por uma, por uma faixa etária diferente da de vocês e por pessoas até que não falam português, né? E, e isso é lindo. É muito, muito É muito mesmo. Não
1: falam português. É,
0: foi impressionante. É, isso é lindo Olha, mesmo.
1: Unidos, as pessoas falavam pra gente, não, mas a gente ouvia, você passava num carro e ouvia a música do importante
0: do carro, É, foi assim. É. Incrível, né, Dinho? Olha, eu quero te agradecer muito, cara, pela tua paciência, pela tua gentileza de ter topado é, conversar aqui comigo, sabe? e tô muito feliz mesmo, eu quero dizer publicamente aqui que você e o Sérgio e o Arnaldo e a Rita são dos grandes ídolos que eu tenho na vida, eu tenho todos os discos, sabe, todos, todos mesmo e eu, eu, eu adoro o som que vocês fizeram, sou um grande fã mesmo e tô muito feliz de você ter topado conversar comigo